0: Tatouer, c'est traduire la narration euh, personnelle de quelqu'un en dessin. Donc euh, moi je me sens plus comme euh, ouais, une, une passerelle entre des idées abstraites ou tous les des sentiments que quelqu'un voudrait mettre et comment conjuguer ça avec un motif
1: Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode d'Occupation. Aujourd'hui, on va beaucoup parler d'encre et d'ancrer. Ancrer ancre des souvenirs et surtout ancrer des gens. Direction Rouen, à seulement quelques mètres de l'église Saint-Maclou. Je suis allé à la rencontre d'Aurélie et de Bonnie. Vous l'avez deviné, elles sont tatoueuses. Elles accueillent leurs clients dans un atelier hyper chaleureux, décoré dans un style très japonisant. Leur duo est hyper complémentaire à la voix douce et aux cheveux noirs d'Aurélie répondent les tatouages colorés et l'énergie de sa camarade Bonnie ce jour là j'ai aussi croisé Jeanne qui venait se faire tatouer la jambe et qui a gentiment partagé ses impressions en pleine séance l'image des tatoueurs le dessin, leur rapport à des clients qui repartent avec leur travail sur la peau on a parlé de tout ça dans cet épisode On s'est rencontrés avant l'interview. Vous m'avez servi un thé et vous avez dit « T'as vu, on est rock'n'roll, on tu sais. <rire> C'était quasi. Vous aviez quasiment l'air de vous excuser. Est-ce qu'il y a toujours ce cliché que les tatoueurs et tatoueuses doivent être rock'n'roll Aurélie
2: euh, Oui, je pense que ce cliché il perdure un petit peu euh, chez certaines personnes. Mais pourtant, le monde du tatouage euh, s'ouvre tellement à différentes personnes. Déjà, il y a de plus en plus de femmes tatoueuses mais aussi de plus en plus de personnes qui, justement, euh, ne correspondent absolument pas à ce cliché de tatoueur euh, très rocker. Euh, je pense que, dans la rue, si Bonnie ou moi nous nous promenons, personne ne peut se dire « Oh, celle-ci, doit être tatoueuse
1: ». Oui, si on ne voit pas vos bras, c'est vrai qu'on n'a pas l'impression. Oui, on pas, pas. Bonnie, d'ailleurs, elle a un pull, donc on ne voit même pas de bras, je vois zéro tatouage. <rire> donc, euh, je ne peux pas me douter. Après, ça dépend peut-être aussi du regard de chacun. C'est-à-dire que pour des gens, rien que de se faire un, un seul tatouage, en fait, c'est déjà rock'n'roll, non Tu vois, c'est peut-être pour ça aussi qu'on dit les tatoueurs sont rock'n'roll. Il y a peut-être des gens pour qui rien qu'un, c'est exceptionnel, en fait. Pour vous, non, pour vous, ça fait partie du, du quotidien
2: Je pense que c'était peut-être plus exceptionnel il y a quelques années. En tout cas, enfin, je sais que quand j'étais plus jeune, euh, les célébrités dans les magazines, par exemple de euh, Star Magazine, ce genre de choses il euh, y avait certains acteurs américains qui avaient deux ou trois tatouages et c'est vrai qu'ils étaient vus vraiment comme très très rock'n'roll et un tatouage, oui, à partir d'un de, ou deux, c'était vu comme rock'n'roll alors que maintenant, euh, le tatouage s'est tellement démocratisé que beaucoup de personnes accumulent beaucoup de tatouages et maintenant, c'est vrai que ce qui est rock'n'roll, peut-être, enfin, entre guillemets, bien sûr ça va être d'être très tatoué et sur des, des zones aussi très visibles ou
0: des fois, on entend l'inverse, on entend que la personne qui va se sentir rock and roll au sein d'un groupe, c'est celle qui n'a pas de tatouage, justement. Oui.
1: <rire> ah oui, maintenant, c'est l'inverse, en fait. C'est de plus avoir de tatouage qui est... C'est vrai que quand on... Y... Enfin, moi, je prends mon exemple personnel, mais dans mon entourage, j'ai l'impression d'être un des rares qui ne soit pas tatoué, en fait. Maintenant, c'est plus... plus vraiment exceptionnel. Vous voyez tout le monde, en fait. dans. dans... Alors, j'allais dire votre boutique, on dit un atelier. On dit comment, d'ailleurs
2: Nous, on aime bien le mot atelier.
1: Donc, vous voyez tout le monde, en fait, au niveau des profils, vos clients, c'est monsieur tout le monde, maintenant.
2: Oui, mais il y a vraiment tous les corps de métier, ça peut être un banquier, une infirmière, une institutrice, un plombier, un médecin. Vraiment, tout le monde peut se faire tatouer. Je pense aussi ça vient beaucoup du fait que
0: depuis 15 ans, on va dire, il y a vraiment des gens dans le milieu du tatouage qui ont lâché des bombes dans le sens que ils ont proposé des dessins qui étaient vraiment différents de... Ce qui était le tatouage avant, qui était plus dans des carcans de grand style, et qui ont proposé des motifs très illustratifs ou naïfs, ou enfin juste des choses qu'on s'attendait pas à voir sur la peau. Et en fait, il euh, y a quelques règles à savoir pour qu'un dessin soit tatouable, pour qu'il vieillisse bien dans le temps, qu'il soit toujours lisible. Mais on peut se permettre une grande pluralité de styles, et je pense c'est ça qui fait aussi la diversité de euh, personnes qui sont tatouées. C'est parce que il y en a pour tous les goûts.
1: Je reviens un petit peu aux tatoueuses et aux tatoueurs en eux-mêmes. On parlait du côté rock'n'roll, de l'image, etc. Et en fait, en écoutant des interviews et des émissions, en préparant l'émission, j'avais l'impression que finalement, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire que c'était souvent des gens très introvertis, pour qui finalement, le tatouage, l'art, le dessin, etc., toutes ces choses-là, ça se réunissait et ça devenait un moyen plutôt de s'exprimer et en fait, ce n'était pas des gens très extravertis de base, et c'était plutôt le tatouage, leur moyen d'expression. Bonnie, je te vois hocher la tête.
0: Bah, Clairement, je pense que déjà, quand on choisit le médium, comme le, le dessin comme médium, c'est parce que, oui, c'est un vrai moyen d'expression qui est plus simple qu'avec des mots. Moi, si on pouvait parler qu'en hiéroglyphe, ça m'irait très bien. Euh, du coup, euh, je... et en effet, en plus, le tatouage... Quand on rentre dedans, ça offre une communauté que ce soit déjà qu'entre tatoués parce qu'on a envie de parler de son tatouage, est-ce que tu as, est as découvert cette page Instagram, on a envie de, voilà, de se filer des tips ou des, des noms de personnes qu'on admire et puis en tant que tatoueur pareil ça permet de, bah, de voyager dans la France pour aller tatouer dans d'autres salons voire même plus loin que l'international si on en a l'ambition bien sûr.
1: Euh, Aurélie, je dis ça parce que je donne un peu de coulisses, mais on s'est... Euh, je t'ai contacté pour, euh, pour l'émission, et en effet, tu me disais bah, je, je sais pas trop, je suis un peu timide, c'est plus simple si euh, Bonnier est là, notamment, et donc c'est vrai que j'ai pensé à toi quand euh, j'écoutais ces émissions, parce que je me disais en fait, c'est vrai, c'est pas forcément... Ça peut être des gens très introvertis. Tu
2: me trouves introverti bah. non. <rire> un non. petit peu. Oui, non, c'est vrai que je suis euh, un petit peu timide. Et... Euh... Le dessin et le tatouage me permettent justement d'exprimer de, beaucoup de choses. Je sais que je vais être plus créative dans des périodes où beaucoup de choses vont se passer dans ma vie. Et au contraire, quand je suis dans une période très très calme, très confortable, bah je vais être moins créative, je pense.
1: Ce que tu me dis, c'est presque qu'il y a un côté artistique et on en revient à ça. C'est-à-dire que ton expression elle passe par le tatouage, par plein d'autres choses. Et, euh, et elle varie aussi selon, euh, selon ton humeur, quasiment, oui. j'ai l'impression. Ouais. Oui, complètement, c'est ça.
2: <rire> Je sors toutes mes petits aiguilles.
0: Ça va par rapport à toi, t'as peur des aiguilles, Alain
1: mmh, Ça ira. <rire> Est
2: Vraiment, ça, ça ne soigne pas, ça me pas de
3: malaise
0: Le même petit asticot élégant, va voilà, le fait dans le vide. Dans Super
3: Je les... monte mon petit bazar, tu, tu vas
0: entendre le double engrenement de ma machine. Et puis, si de... tu, tu connais la règle, il ne faut juste et pas, les pas les bouger, les rester le plus détendu possible, ne pas <rire> se contracter, pas bloquer la respiration à l'inverse respirer de façon constante et de toute façon je te demanderai régulièrement si ça va et puis fais confiance à ta petite chimie interne tu vas avoir ta euh, petite dose d'endorphine qui va arriver d'ici 10 minutes environ petite livraison express Ok, Jeanne, juste touche, je mets le corps gras pour hydrater ta peau et protéger mon feutre. C'est bon pour toi On est parti
1: c'est un médium particulier que vous vous exprimez c'est un médium qui est très très fort parce qu'il est indélébile sur le principe, ce qui est quand même pas anodin non plus ouais. à quel moment vous vous avez compris que vous vouliez faire ça à quel moment vous vous dites j'ai envie de faire des dessins, des motifs qui vont être gravés à vie sur des gens
0: parce que c'est la vanité ultime c'est vraiment le... moi je sais que c'est l'amour du dessin qui m'a fait venir à l'idée d'être tatoueuse et parce que oui, c'est beau... la plus belle façon de l'exprimer, c'est justement que c'est quelque chose d'intemporel sur un sujet qui est temporaire, donc mmh. euh, j'aimais bien cette dualité.
1: Tu, tu parles de, de vanité, tu le ressens comme ça aussi Aurélie, de, de dire « je vais mettre ma patte sur des gens et, et ça va leur rester
2: euh, ». Oui, c'est vrai que c'est vraiment pas anodin de dessiner sur quelqu'un au final. Enfin, on pourrait se dire « bah, la peau est un support comme un autre, mais non, ce dessin restera à jamais gravé dans la peau d'une personne, à moins qu'elle choisisse de le recouvrir, mais bon, le, le but ultime du tatouage, justement, c'est de, de rester gravé. Et c'est vrai que partager cette expérience-là expérience avec une personne qui nous fait confiance pour le faire, c'est assez incroyable.
1: Je reviens à ça. ça. Par exemple, Aurélie, ça devient comment La première fois où tu te dis « Ok, ça pourrait être mon truc ».
2: Euh, bah, ça m'est venu dans une période pas forcément très agréable de ma vie j'étais euh, bon, en, en burn out et le dessin m'a permis euh, un peu de m'en sortir puisque c'était la seule chose euh, que j'étais capable de, de faire pendant de nombreuses semaines et plus je dessinais plus j'avais ce projet d'éventuellement proposer un book pour devenir tatoueuse donc euh, quand, quand je commençais à aller mieux, j'ai commencé à dessiner des, des projets qui pouvaient ressembler à des flashs. Et ensuite, j'ai commencé à, à me renseigner plus sur le monde du tatouage, l'histoire du tatouage. Et j'ai proposé mon book à un tatoueur de ma ville, dont j'aimais beaucoup le travail. Et c'est comme ça que j'ai commencé. À...
1: Et donc tu commences à travailler avec lui parce qu'on le rappelle, il n'y a pas vraiment de formation et donc il faut trouver un mentor quasiment
2: la plupart du temps c'est comme ça bien qu'il y ait des personnes qui commencent le tatouage en autodidacte je sais que j'ai préféré choisir la voie de l'apprentissage parce que ça donne un cadre un cadre rassurant et surtout un cadre qui permet de bien apprendre dès le début plutôt que d'apprendre soi-même puis de devoir désapprendre parce qu'on aurait fait des erreurs ce qui est normal et et c'est vrai que l'apprentissage auprès d'une personne, c'est riche.
1: Bonito toi aussi, ça, ça s'est passé comme ça C'est-à-dire qu'il a fallu trouver quelqu'un qui t'a, euh, encore une fois, un apprentissage, ouais
0: ben, Alors, euh, moi, pour ma demande d'apprentissage, la. De, du shop dans lequel j'ai été accueillie, j'ai poussé trois fois la porte. <rire> ah, déjà, donc la première fois, j'ai juste poussé la porte et euh, je j'ai attendu dans l'accueil. Personne ne venait. Du coup, c'était trop impressionnant pour moi. Je suis repartie. Je suis revenue une deuxième fois, armée de tous mes carnets de dessins, de croquis, euh, poussé la porte et pareil, l'attente avait été très longue. Et la troisième fois, c'était la bonne. Et la, euh, donc la tatoueuse avait eu un désistement, ce qui avait fait qu'elle a pu me recevoir. Et du coup. Ça s'est fait ainsi naturellement quand elle a vu mes carnets et tout ça. Elle me parlait comme si j'avais devancé son envie de trouver une apprentie. Et du coup, ça a été le match.
1: Comment on sent la première fois qu'on tient un dermographe dans la main et qu'on va le poser sur quelqu'un Est-ce qu'il y a une appréhension Est-ce que ça semble naturel pour vous Aurélie.
2: Euh, Naturel, non. Vraiment, quand j'ai tenu pour la première fois un dermographe dans ma main, euh, c'était sur moi. Donc c'était déjà non. beaucoup moins impressionnant. Et je me suis donc tatouée seule sur le côté du mollet, ce qui était une très mauvaise idée, car j'ai terminé avec un torticolis. <rire> Mais c'était quand même moins impressionnant de, de commencer sur ma propre peau. Euh, la sensation du dermographe, au début, est vraiment très troublante, car euh, ça vibre énormément. Okay. Et j'avais peur de ne pas réussir à, à, à manier euh, bah, le dermographe euh, de manière adéquate, et avec... Euh, avec le temps et puis euh, l'expérience, c'est vrai que ça devient plus facile. Mais c'est vrai que c'est comme si on avait bah, un stylo qui vibrait fort. C'est ouais. quand même assez étrange au début. Et après, ce qui est chouette, souvent quand tu as apprenti, le premier tatouage que tu fais, en
0: effet, c'est sur toi-même. Et c'est un chouette exercice parce que ça se rappelle que... Il faut toujours donner le meilleur de soi-même, peu importe le motif qu'on fera plus tard, même si on n'a pas forcément l'impression d'avoir le, le niveau pour le faire. C'est dans tous les cas, euh, avoir la même attention, que, comme si c'était sur nous, et de s'appliquer euh, au mieux. Et je pense que c'est ça l'important, surtout au début, <rire> où on a plus de stress que de prise de plaisir euh, quand on tout forcément, par rapport à l'enjeu purement technique.
1: Au bout de combien de temps tu commences à avoir un peu de plaisir, quand même à te relâcher, j'ai envie de dire
0: ça va dépendre aussi euh, des motifs mais euh, bah en ce moment je dirais que oui j'ai euh, 80% de plaisir et pour 20% de stress ah, encore
1: quand même un peu de... Parce que ça fait combien d'années que tu le fais 7 ans. Sept ans. Donc, tu penses qu'un jour, tu arriveras à 100% détente ou le stress, il est nécessaire pour bien faire, peut-être
0: Moi, ouais, je pense que j'ai pas envie d'arriver ouais. à 100% détente parce que je trouve que, justement, il ne faut pas s'endormir sur la technique. C'est super de prendre du plaisir, mais... Bah... Voilà, en effet, quelqu'un va le garder à vie. Donc, et puis, pas, je trouve que l'enjeu du tatouage, ce n'est pas purement de m'exprimer et de moi, que je prenne 100% du plaisir. Euh, dans ce cas-là, je choisirais des toiles qui ne parlent pas et qui sont consentantes de tout ce que je peux leur faire subir. Euh, voilà, Comparé au tatouage, euh, ouais, ce n'est pas le, le seul but.
1: Il y a ce petit stress, en effet, de dire, il faut que je fasse bien parce qu'en effet, c'est quand même un humain. Malgré tout, vous êtes humaine vous avez le droit à l'erreur. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de finir Alors, je ne sais pas si le client est déjà parti ou pas et de vous dire merde, j'ai un peu raté quoi. C'est pas surtout dans les premières années, je suppose, on est faillible. Est-ce que ça vous est déjà arrivé
2: de rater un tatouage ou d'être insatisfait euh...
1: Bah les deux, du coup.
2: Bah, je pense que faudrait avoir un énorme ego pour dire non, <rire> puisqu'on est, euh, on est humain. Comme tu dis, on n'est pas des machines. Euh... D'avoir été mécontente de tatouage, oui, ça m'est déjà arrivé sur euh, le jean-même. Mais parfois, grâce à la cicatrisation, on se rend compte bah, qu'au final, non, peut-être qu'on était dans un mauvais mood et que la cicatrisation a été bonne et, et que le tatouage est bien et que notre cliente ou notre client est très satisfait et, et c'est parfait comme ça. Et oui, j'ai malheureusement déjà raté un tatouage pendant mon apprentissage. Et euh, heureusement, mon maître d'apprentissage... Euh, a pu rattraper tout ça et ça s'est bien terminé. Mais ça m'a mis une sacrée claque évidemment, j'ai beaucoup 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 pleuré.
1: après l'échec, il est nécessaire pour progresser mais c'est vous... oui. Voilà, mais mais le... encore une fois, il y a cette nuance que votre échec à vous il est sur la peau de quelqu'un donc c'est toujours le, le, le problème mais mais après c'est toujours rattrapable, tu disais il a rattrapé le coup. Donc au final est-ce que Oui, ça a été
2: rattrapé et heureusement
1: en fait, ça se rattrape en quoi En changeant un peu le motif ou des choses comme ça
2: Parfois, ça peut être ça, oui. Ouais.
1: Bonnie, toi, jamais de, de frayeur ou de, de choses comme ça
0: bah, Si, bien sûr, oui. En effet, au début, euh, euh, même si on, avec toutes les bonnes intentions, forcément, la technique, ça, ça prend au fur et à mesure du temps. Euh... Mais c'est l'avantage, en effet, d'être encadré et de, de le faire dans le cadre d'un apprentissage, parce que ça permet, dans tous les cas, d'avoir un filet de, de secours au cas où.
1: Tu dis la technique, ça s'affine. Qu'est-ce qui s'affine, du coup C'est ta prise en main de l'objet qu Parce que tu dis la technique, en fait. Est-ce que tu peux travailler, faire des exercices qu Qu'est-ce qu que tu veux dire par là, en fait
0: bah, hum... Pour qu'un tatouage cicatrise bien, euh, ce qu'il faut savoir gérer, c'est euh, la profondeur de pique euh, pour que le trait soit uniforme. Et Donc il faut savoir euh, faire des lignes droites, euh, arrondies. Donc ça, faut maîtriser le, tra le tracé et faut maîtriser euh, le remplissage. Donc si on veut faire des beaux aplats, pareil, qu'ils soient uniformes, euh, que ce soit lisse à la cicatrisation et les dégrader. En fait, euh, tatouer, c'est juste... Euh, c'est plein de petits points. Donc une ligne, c'est une continuité de petits points. Donc il faut qu'elle soit le plus juste possible. Et un dégradé, c'est une répartition de petits points, justement, de plus dense à de plus en plus éparse. Et ça, pareil, il ne faut pas qu'on sente de hachures. Il faut que ce soit très lisse. Donc c'est ça les techniques à maîtriser.
1: Et quand vous commencez à maîtriser votre technique, à avoir l'expérience, à être plus relâché, on parlait de, des fois de la peur, de, du relâchement, de, de, du plaisir que vous pouvez prendre. Est-ce qu'il y a des fois où vous vous tatouez et vous vous sentez un peu dans une bulle et vous avez l'impression que tout roule quoi Vous êtes euh, un, presque un peu déconnecté du monde. Parce que je sais que ça le fait à beaucoup de gens que j'interview dans plein de métiers différents, en fait. Est-ce que vous, ça peut aussi vous le faire de, Ça part, vous êtes pendant une heure comme ça à, à faire votre truc et il n'y a plus rien qui existe autour. Quoi. Je
0: pense que... Bah, le tatouage ou déjà juste la pratique du dessin ou une pratique artistique en général, c'est un peu l'amour de la méditation sans se prêter à ce seul exercice, parce qu'en effet on est à la fois hyper dans l'instant présent et très concentré, et en même temps on peut partir très loin dans nos pensées et oui, c'est cette double temporalité, Moi, clairement j'en suis accro
1: <rire> Aurélie, toi tu l'as aussi de temps en temps euh,
2: Quand je tatoue, oui, même au point parfois de m'en excuser auprès de ma cliente ou de mon client, parce que quand je commence, c'est vrai que je vais vraiment être à fond dans ce que je fais, dans ma concentration. Et euh, je vais me dire au bout d'une heure, ah mais oui, peut-être que je pourrais voir si ma, ma cliente ou mon client va bien. Ah oui, tu lui parles même Parce plus que, quoi.
1: Tu... Euh,
2: bah, c'est vrai que ça arrive que quand je suis dans une concentration telle que j'oublie un petit peu ce qu'il y a autour de moi et que je suis vraiment dans ma bulle, dans, dans ce que je fais. Non, t'en fais pas. T'es
0: quand même prévenante. C'est peut-être <rire> oui. toi, dans ta temporalité interne, t'as l'impression qu'il s'est écoulé 5 heures alors qu'en vrai, c'était 10-15 <rire> minutes pendant lesquelles tu n'as pas
2: parlé.
1: <rire> après, peut-être que le client, il est content aussi parce qu'il se dit, elle est concentrée, je ne vais pas la, la perturber.
2: Ah oh oui, en général. Euh... Oui, oui. Bah après, ça dépend aussi des clientes et des clients. Parfois, euh, certains aiment aussi être dans leur bulle et dans leur... Euh dans leur méditation enfin, faire attention à leur respiration et, et parfois certains n'ont pas vraiment besoin ni envie de discuter mm. ce qui est euh, tout à fait compréhensible enfin, c'est pas anodin de se faire tatouer donc euh, il faut euh, être, être bien et puis bah, moi si ma cliente ou mon client est bien bah, voilà, c'est parfait
0: Ça va Alain Mais oui, euh... j'allais
1: dire, j'ai pas tant peur de, des aiguilles que de parler parce que ça a l'air tellement paisible pour tout le monde. Ah <rire> non mais c'est vrai, j'ai l'impression de... Je veux pas te déranger en fait. Tellement tout le monde a l'air concentré ou détendu.
0: C'est vrai que c'est assez intimiste hein, de façon, le tatouage. Et puis je pense qu'on essaye aussi de créer une atmosphère pour mettre le plus à l'aise possible.
1: On dirait vraiment un gros stylo en fait.
0: Ouais, sauf que bah, ça vibre, c'est un peu lourd et euh, faut dessiner sur une surface euh, euh, qui déjà n'est pas plane, qui a du répondant, qui est des fois est, est un peu molle, des fois est plus dure.
3: Ça va, Jeanne
1: Ça va. En fait, je risque que même tenir ton bras avec l'appareil pendant 4-5 heures de suite, ça doit être aussi... Euh, tu fais des pompes non, pour te préparer le matin, ou des trucs comme ça
0: euh, bah, Oui, depuis que je fais du sport, euh, quand même, j'ai moins mal au dos. Mais euh, oui, bien sûr, à la fin de la journée, tu as une fatigue et, et physique et de concentration... Euh. Mmh.
1: Parce que mine de rien, tu as le bras dans le vide euh, avec un poids en permanence.
0: Euh... Oui, en plus, en fait, euh, c'est... Bah, du coup, je suis droitière, donc euh, c'est là où je... c'est de la motricité fine, en fait. Enfin, mmh. C'est très... des petits gestes détaillés. Et, avec ma... et en même temps, il faut que le bras sera tr... soit très fluide pour des euh, lignes, mmh. pour le mouvement... Et en même temps, de la main gauche, à l'inverse, c'est là où tu vois, je viens tendre la peau à chaque fois. Y a, les deux mains sont mmh. tout, tout le haut du corps est mobilisé oui, pour tatouer parce que avec l'autre main, on, on tend la peau, on maintient.
1: Ah oui, il faut que la peau soit toujours tendue, en fait.
0: Oui, sinon c'est euh, comme quand on fait du repassage et si on tend pas sa chemise, ça fait plein de petits plis mmh. Je dis ça, alors en plus, je n'ai même pas de faire à repasser chez moi, mais... <rire>
1: On va parler un peu de votre style. Vous avez toutes les deux un style différent. Bonnie, c'est beaucoup de couleurs. Aurélie, il n'y a pas de couleur en l'occurrence. Est-ce que c'est quelque chose que vous, qui est issu d'une recherche, que vous conscientisez ou alors est-ce que votre style évolue en permanence Parce qu'on vient aussi vous voir en partie pour votre style maintenant. Euh, vous avez toutes les deux un Instagram qui est très fourni, donc on, on peut se faire une bonne idée. Euh, mais voilà, est-ce que vous, il y a une recherche Comment ça se passe Tu vois, Bonnie, par exemple, est-ce que tu regardes d'autres tatoueurs que voilà, Comment ça se passe au, au quotidien Ou alors, est-ce que tu te dis, mon style, c'est ça, et il bouge plus
0: euh, Moi, j'ai besoin ouais, d'avoir un fil rouge et que tout soit relié. Euh, après, quand j'ai commencé à tatouer, euh, j'étais vraiment très polyvalente, parce que bah, l'important, c'était juste d'apprendre à tatouer. Et euh, donc, j'ai l'impression d'explorer réellement mon style depuis... Euh, je ne sais pas, je dirais trois ans environ, où je peux un peu plus affirmer l'univers que je développe. Et moi, mon univers, c'est vraiment bah, oriental, en particulier le Japon, mais j'aime aussi beaucoup la peinture chinoise. Et...
1: Aurélie, toi, le, le style, il est venu comment Parce qu'en effet, il y a, je suppose, cette partie d'apprentissage où vous devez faire beaucoup de choses. Et puis une fois que toi, tu as pu faire ce que tu voulais, comment tu t'es dit, euh, je, vais, je vais faire ce que je fais
2: bah, Justement, au contraire... Euh... J'ai pu en fait explorer vraiment le style que je souhaitais dès le début de mon apprentissage. Et je me rends compte que c'est une très grande chance. Donc certes, je suis peut-être moins polyvalente que d'autres personnes, mais j'ai la chance d'avoir pu creuser le style que j'aimais euh, dès les débuts. Sinon, par rapport au noir et gris, bah c'est vrai que c'est ce qui me parle le plus. J'ai déjà fait de la couleur, j'en fais parfois aussi. Parce que si une cliente ou un client aime la couleur, eh ben on peut toujours en discuter bien sûr, mais c'est vrai que le noir et gris me parle d'autant plus.
1: On parle là d'affirmer son style, de faire un peu ce qu'on veut, etc. C'est vrai que dans l'imaginaire de monsieur tout le monde qui n'a jamais passé la porte d'un salon de tatouage, il se dit, bah, je peux y aller, demander un motif ou, ou des choses comme ça. Alors que quand on en a discuté un petit peu avant l'émission, vous me disiez, par exemple, si tu voulais un tribal, je disais ça en plaisantant, euh, on t'enverrait plutôt vers quelqu'un d'autre. C'est quoi les différences, en fait Pourquoi vous, des fois, vous, vous, vous alors je ne sais pas si vous refusez de but en blanc, mais vous n'allez pas faire tel ou tel style En fait, il y a des différences techniques qui font que vous le feriez moins bien que quelqu'un d'autre, par exemple
0: en fait, l'important, c'est l'avantage, c'est que maintenant il y a plein de tatoueurs qui justement, euh, comparé avant où fallait être polyvalent parce que bah juste il euh, y avait euh, moins de tatoueurs donc euh, fallait répondre à des demandes plus diverses. Aujourd'hui, on peut se spécialiser et euh, développer un univers qui n'est pas une obligation en soi. C'est hein, parce que nous, je pense, c'est euh, une volonté, une, des inspirations qui fait que euh, on veut pousser euh, certains motifs on est vraiment dans le, notre, le point commun avec Aurélie et moi c'est qu'on adore travailler euh, la faune et la fleur donc on va vraiment avoir euh, les mêmes sujets et en même temps on va les traiter de façon totalement différente donc l'important c'est que la personne euh, en tant que tatouée prenne le temps bah, de regarder euh, toutes les propositions qu'il y a autour d'elle et qu'elle vienne piocher là-dedans c'est pas nous je t'entends parler où tu dis oui poser sa patte c'est pas plus dans ce sens là que de faire une proposition artistique euh, parce parce que moi, j'ai envie que la personne, elle est du répondant, euh, euh, que ce soit une partie de ping-pong et qu'elle euh, qu vienne avec ses idées et que, que des fois, elle mette des formes de contraintes. Parce que plus de contraintes, c'est plus de liberté de création, finalement. Et que, encore une fois, voilà sinon, je serais avec mes toiles vierges qui ne parlent pas. Euh, donc non, là, à l'inverse, c'est une rencontre avec un humain. Et tatouer, c'est euh, traduire la narration... Euh, euh, personnel de quelqu'un en dessin. Donc euh, moi, je me sens plus comme euh, ouais, une, une passerelle entre des idées abstraites ou tous les des sentiments que quelqu'un voudrait mettre et comment euh, conjuguer ça avec un motif.
1: Donc on n'est plus du tout dans le cliché, je crois que c'est parce que j'ai grandi dans les années 90, du celui qui rentre dans le salon de tatouage, qui choisit un truc sur un catalogue, un tribal, un machin, une tête de Johnny, euh, un cœur avec marqué maman dedans. En fait, tu dirais que c'est une collaboration plus, plus qu'un acte personnel tu en parles comme une collaboration, ah, en fait, Pour moi ouais, et... C'est
0: vraiment une rencontre et, en effet, c'est un travail d'équipe. Euh, après, moi, j'aime beaucoup travailler, justement, quand on vient vers moi pour euh, avec une demande, une envie. Il y a d'autres tatoueurs qui vont être beaucoup plus à l'aise à proposer que des flashs, donc c'est-à-dire des dessins prêts à être adoptés tels quels. C'est vrai que, moi, quelque chose qui est important pour moi dans le tatouage, c'est que ça joue avec euh, le le corps parce que justement c'est en volume et tu peux faire une bête de tatouage super technique euh, un dessin incroyable s'il est mal placé ça ça peut desservir la morphologie de la personne et desservir bah du coup l'impact visuel de ce tatouage là tu peux faire un tatouage moyen déjà s'il est bien placé qui joue avec les courbes du corps ça sera plus intéressant à regarder
1: donc c'est vraiment il y a un projet d'ensemble que ce soit le placement que ce soit et là dessus quand on arrive on vient vous voir avec une idée euh, en fait, on, on va définir tout ça, c'est-à-dire le placement, vous allez peut-être proposer quelques conseils, peut-être plus là ou là, le, le motif, etc. Euh, si je viens de voir Aurélie avec une idée de base, on, on va bosser vraiment tout l'ensemble, en fait.
2: Bah, disons que souvent, euh, les clientes ou les clients viennent avec une idée ou un thème, mais pas forcément extrêmement défini, mais avec des, des idées qui les inspirent, et puisqu'ils auront vu le travail que je pouvais offrir... Euh, ils sauront, bon, dans quels résultats ils seront
1: Je vais rebondir juste sur un mot que Bonnie a prononcé. Tu as dit « proposition artistique ». Est-ce que vous vous définissez comme des artistes Je sais que le sujet est vaste et polémique.
0: En fait, avant, il n'y avait pas de différence, de distinction entre artistes et artisans. Bon. C'est partir, je crois, du 17e, ou en gros... Justement, il y a cette distinction où l'artisan, c'est celui qui maîtrise une technique et l'artiste, c'est celui qui va s'intéresser aux beaux-arts, en fait. Et c'est ouais. vrai que le tatouage a toujours flirté euh, sans que ce soit acté, que sans soit ou pas, parce que souvent, la distinction qui peut se faire entre art et artisanat, c'est la notion d'utilité comme qui supposerait que l'art est inutile. Ouais. Alors que, bon, déjà, pas vraiment. L'art, c'est une chose très utile euh, qu'on consomme au quotidien sans s'en rendre compte, parfois. Et, et donc, mais, voilà, c'est... Moi, je dirais, la nuance vient du fait que, pour moi, c'est une collaboration, en effet, le tatouage, et que ça se fait... Euh, S'il n'y a pas de tatoué il n'y a pas de tatouage. Euh, et que la demande vient du tatouer. Donc, dans ce sens-là, peut-être que ce n'est pas tout à fait euh, de l'art.
1: Alors, là, je vous demande vraiment votre ressenti à vous. Est-ce que vous osez vous dire artiste ou est-ce que vous êtes des artisans Parce que la, la nuance se joue là-dessus, si je comprends bien. Aurélie, toi, tu préfères dire quoi Si tu te présentes à quelqu'un
2: Ah non, moi, je dirais clairement que je suis artisante et, et j'en suis fière. D'accord. Oui, vraiment. Et puis, je ne me sentirais pas légitime, déjà, de me considérer comme artiste. Et puis, se considérer soi-même comme artiste, euh, j'ai peur qu'il y ait un petit côté euh, égo.
1: <rire> C'est pour ça <rire> que je pose la question. tu ne me
2: pas vraiment. Ouais. Et oui, je me vois vraiment comme artisante et bah D'autant plus que je n'ai pas euh, suivi d'école d'art. J'ai euh, pratiqué le dessin euh, lors d'ateliers, de stage, mais il y a beaucoup. Euh, il y a un côté autodidacte, vraiment, que j'ai. Et non, je ne suis pas une artiste, je suis une artisante du tatouage.
1: Et à quel moment tu sais que c'est bon Parce qu'en fait, on a l'impression que tu repasses beaucoup au même endroit quand tu fais du remplissage Comment tu sais que c'est fini ou qu'il faut repasser Parce que là, l'œil euh, n'en avertit. on se dit, bon bah c'est rempli, quoi.
0: Euh, Alors pour le noir, c'est chouette, il y a une vraie technique, c'est euh, ça passe par le fait de mouiller la surface euh, de la peau. Et en fait, c'est là où on peut voir euh, s'il y a des manques ou pas. Mmh. Ça fait comme un effet loupe. Donc c'est pratique. Mmh. Et après, bah, sinon bien sûr, bah, c'est l'expérience. Euh, c'est le ressenti. Euh, Déjà juste au toucher, enfin, la façon dont on pique, on sent euh, la texture de la peau. Par exemple, hein, tout de suite, euh, on peut savoir si la personne elle a une peau sèche ou une peau plutôt grasse, si elle a des endroits du corps où la peau est plus épaisse que d'autres. Tout ça, ça va prendre en considération. Par exemple, souvent, la peau de dos, c'est une peau super épaisse euh, comparée à la peau de l'intérieur du bras. Donc du coup, on ne va pas y aller avec la même puissance.
1: Et tu varies la manière dont, appuies, en vrai, oui, dont tu appuies Oui, aussi as... ouais. Il y a des tatoueurs plus doux que d'autres
0: Oui, bien sûr. Ouais. <rire> oui. oui, <rire> <rire> ben, oui. peut-être faut poser la que... cette question-là à Jeanne, vu qu'elle s'est fait beaucoup tatouer récemment par plein de personnes différentes. Bah,
3: vous, toutes les trois vous étiez vachement douce. Mais par contre, là, il y a 20 ans. C'était pas doux comme ça. C'était pas les mêmes aiguilles en plus.
1: Des aiguilles aussi, ça Donc, euh, euh... Je
3: pense que le matériel a changé. Euh, a changé. L'approche, le, même le... Avant, il y avait moins de très fins, Bonnie. Hein, on travaillait moins finement aussi. Euh... Et puis, il n'y avait pas la même considération non plus pour la douleur. Enfin, après, ça dépendait où on allait peut-être. Mais... C'est un petit peu comme partout maintenant. Euh... Les tatoueurs sont en général plus prévenants. Euh... Mettre en condition, euh, on a plein de conseils avant, après, euh, la musique. Euh.
1: Donc, Bonnie et Aurélie, ça va, elles sont douces.
3: Alors, Aurélie, je ne sais pas, elle m'a jamais tatouée, ah. mais.
1: Donc, Bonnie, mais ça Bonnie va. Bonnie
3: est très douce, ouais.
1: Et donc, quand tu dis douce, c'est que tu sens au niveau de la, de la manière dont ça appuie ou quelque chose comme ça sur la peau euh,
3: Même, euh, je dirais, avant de tatouer, la manière dont, dont on nous touche. D'accord. On sent déjà si c'est quelqu'un de. de brutal, entre guillemets, ou plus doux, ou attentionné. Ou... Après, ça, c'est du domaine du ressenti. Mais... Oh.
1: Est-ce qu'un tatouage doit forcément avoir un sens profond Ou est-ce qu'on peut se faire tatouer quelque chose juste parce qu'on le trouve beau
0: bah Oui, bien sûr, il n'y a pas de règle. Il faut se faire plaisir il faut s'ornementer comme on l'a envie.
1: Et, et alors là, ça doit être encore plus gratifiant pour vous quand quelqu'un vient vous voir en disant euh, « j'ai envie d'avoir un tatouage qui vient de Bonnie ou de Aurélie et, que, et parce que j'aime votre style ».
0: Alors oui, c'est toujours très agréable. Euh, après, en général, même quand on a l'impression que ça ne représente rien, euh, que le sujet ne représente rien de d'émotionnel, de spirituel ou autre, ça vient quand même toujours marquer une période. C'est, on vient ancrer quelque chose. Donc, euh, donc dans tous les cas, c'est un marqueur de temps de la période qu'on vit.
1: Aurélie, tu parlais tout à l'heure de ton rapport au client quand tu es en train de les tatouer, c'est-à-dire que des fois tu es dans ta bulle, des fois c'est eux, etc. Il euh, y a beaucoup de tatouages qui ont du sens, je suppose, qui vous confient en fait beaucoup de choses, que ce soit avant ou après la session d'ailleurs. Il euh, y a un rapport particulier qui doit s'établir, alors peut-être pas psy, mais, mais pas loin par moment, non euh,
2: Parfois, oui, c'est vrai qu'on on frôle ce rapport-là. Euh, c'est toujours très gratifiant quand une personne nous confie son histoire, tu et...
1: as été ému des fois par. ou touché, tu ressortais des fois d'histoires ah qu'on oui. t'avait raconter. Oui,
2: ça m'est souvent arrivé. Et c'est une part du métier que j'aime beaucoup, parce que comme disait Bonnie tout à l'heure, sinon bah, je dessinerais sur des toiles et oui. sur du papier. Et le fait de pouvoir ancrer un être humain qui nous donne sa confiance pour en plus inscrire son histoire, je trouve ça vraiment très fort.
1: Donc le rapport à l'humain, il est en fait prépondérant dans le métier, si je comprends bien. Parce que Bonnie, tu l'as dit plein de fois, j'aurais sinon j'aurais fait des toiles. En fait, l'important, c'est aussi la rencontre humaine.
0: Bah oui, moi j'ai l'impression de d'être honorée de pouvoir participer à un rituel de la personne où bien sûr elle vient piocher en moi et euh, je viens offrir mes compétences et je suis ravie qu'on vienne vers moi pour ça, mais euh, ouais, c'est accompagné, euh, c'est ouais, de l'accompagnement de quelqu'un qui projette des choses abstraites et, et, et que ce soit bah, concrètement sur lui, qui puisse le porter après. Euh.
1: Le côté rituel, tu dis, c'est un peu, ça en revient à l'histoire. On dit souvent le tatouage dans certaines civilisations, tribus, etc. Vous, c'est, c'est pas un mauvais jeu de mots, mais est-ce que c'est ancré en vous l'histoire du tatouage Je veux dire ça c'est une sorte de rituel pour des gens pour ancrer des choses dans leur vie, dans leur histoire.
0: Bah oui, parce que c'est, c'est pas une science de massage quand on va se faire tatouer, <rire> c'est quand même pas agréable comme sensation, même si ce n'est pas douloureux pour autant. Euh je me suis perdue encore. <rire> non, mais tu,
1: tu, tu, on parlait du côté rituel. Donc, il y a une sorte de souffrance qui ancre quelque chose et, et donc, ouais, t'accompagnes là-dedans, quoi.
0: Oui, parce que, en fait, justement, des fois, on subit plein de choses et des fois, le tatouage, ça peut être un moyen de, bah, de s'auto définir et de pouvoir choisir... Euh, euh... Ben là, au moins, on... peut-être ça ne va pas être doulou... agréable, mais on sait pourquoi, parce qu'on l'a choisi, on est maître de la situation. Euh, donc ça, c'est chouette d'être un petit coach et euh, d'aider la personne euh, dans ce moment-là.
1: Ouais, tu, tu le dis bien et euh, tu disais c'est ce n'est pas une séance de massage. Euh, tu, tout à l'heure, Aurélie, tu disais euh, « j'ai peur de ne pas être assez prévenante par un moment ». Comment on gère si la personne souffre physiquement pendant la, la séance
0: Il ben, faut se mettre un peu en mode enquêteur parce qu'il y a des... Pardon, je t'en prie. Ah vas-y, bah si, euh, termine. <rire> euh, ouais, ouais, C'est un peu le moment, il faut être ouais, coach, enquêteur, on ne sait pas, ou cheerleader, où il euh, y a des gens, il faut les faire parler, il y a des gens, je leur dis, sort ton téléphone, mets-toi un petit jeu, regarde tes photos de vacances, euh, fais ta liste de courses, des fois, euh, bon, on va changer de musique, ou mettre un podcast, ou voilà, il faut mener l'enquête pour savoir euh, comment euh, aider la personne en ce moment-là.
1: Aurélie, toi, tu fais comment quand euh, ça commence à grincer un peu des dents
2: bah, J'essaye vraiment de m'adapter à la personne. Certaines personnes, justement, préfèrent rester dans leur bulle et, et euh, respirer profondément. Donc, j'ai vraiment les incité à, à, justement, essayer de prendre du recul, de respirer, de, de se calmer, de s'apaiser. Bon, après, je ne suis pas hypnothérapeute ou, euh, ou sophrologue, hein, mais disons que comme j'ai déjà fait un peu de sophrologie, je sais à quel point la, la respiration est importante. Euh, certaines personnes aussi vont avoir besoin de détourner de, de, de leur attention, par exemple en, en écoutant des podcasts, <rire> en écoutant des livres audio, en regardant un livre, hein, qu'importe, vraiment le principal étant de penser à autre chose, et d'autres personnes euh, ont besoin de discuter. Et ça je vais, je vais le voir et je vais justement essayer de... de de discuter pour justement que la personne puisse penser à autre chose. Vraiment, j'essaie de m'adapter en fonction de, de chaque individu que je vais tatouer.
1: Physiquement, ce n'est pas évident pour le, le tatoué, euh, mais pour le tatoueur, au niveau de certaines positions, etc. Il y a des fois où ce n'est pas euh, pour le dos et tout ça.
0: On, on, on connaît Notre OCO nous connaît très bien.
1: Voilà, ouais. oui. Qu'est-ce qui est difficile exactement qu Vous avez des tables qui sont quand même plutôt bien foutues, mais il y a des moments en fait, où tu es obligé de rester dans une position inconfortable, toi, pendant des heures en fait, pour tatouer quelqu'un.
0: Bah oui, pour atteindre, euh, ou alors il faudrait avoir euh, tatoué à l'aveugle avec euh, beaucoup de confiance en soi, mais oui, pour, ah ouais. euh, pour regarder où on veut tatouer. Forcément, des fois, on, même si nos tabourets, en effet, la hauteur sont réglables, on peut mettre les gens dans différentes positions. Ça n'empêche que des fois, il y a quand même de l'inconfort.
1: Est-ce euh. que vous avez déjà eu, à la fin de la séance, quelqu'un qui regrette Parce que c'est un engagement à vie, et quelqu'un qui regarde et qui se dit... Euh, finalement peut-être que j'aurais pas dû ou euh...
0: moi j'ai déjà quelqu'un qui a quitté la porte du salon en disant j'espère que je vais pas le regretter plus tard <rire> ah oui bon ça ça va
1: il est, par... il est revenu ou pas
0: il n'est pas revenu bon ça ça, ça ça
1: va mais non vous avez jamais eu de cas de gens qui je suppose qu'il y en a qui doivent regretter pendant parce qu'ils souffrent mais qui après sont contents mais qui après regrettent ça non ça va
2: euh, en tout cas, euh, personne ne me l'a jamais dit, <rire> donc j'espère que personne ne regrette son tatouage. Mais par contre, euh, une fois, il m'est arrivé qu'une cliente euh, souffre tellement qu'on ait dû modifier euh, le motif du tatouage euh, pendant la séance. Okay. Le tatouage devait être beaucoup plus grand, mais la peau, c'était tellement difficile pour elle et intense qu'on on a fait une pause. J'ai redessiné directement au feutre un motif qui, est, qui était beaucoup plus petit mais réalisable et qui restait euh, tout à fait jolie. Mais oui, c'est vrai que c'est un, un petit moment de pression, mais au moins ma cliente euh, a passé une, bonne, une meilleure fin de séance que ce que ça présageait.
1: La plupart ne regrettent pas, et là, ils rentrent dans un monde où, si j'ai bien compris, une fois qu'on a le premier, ça ne s'arrête plus.
2: Il ne faut pas mettre le
0: doigt dans, dans est... l'engrenage. En fait, ouais. Est-ce est est -ce que c'est -ce
1: est vrai Est-ce que vraiment, à chaque fois que vous tatouez quelqu'un, il y a de fortes chances en fait, que le, vous le revoyez après
0: moi, je pense parce que le premier, on a besoin d'être assuré de se dire je le regretterai jamais. Du coup, souvent, on va euh, ancrer, je sais pas, oui, la famille ou euh, sa passion ou euh, son animal de compagnie, enfin, quelque chose, voilà, auquel on est sûr de qu'on aura un amour pour toujours. Et du coup. On a souvent envie de revenir le deuxième pour dire ah, « celui-ci, je me fais plus plaisir pour moi. » Des fois, justement, c'est plus pour euh, juste s'ornementer, qui n'y pas de signification, mais voilà, euh, se faire un vrai cadeau de soi à, à soi-même.
2: Euh... Enfin, moi, je trouve, en tout cas. Oui, oui et puis parfois, euh, certaines personnes, euh, une fois qu'elles sont tatouées, vont trouver, par exemple, l'autre bras un peu vide. D'accord. Le et... <rire> ah oui, projet, parfois, on appelle à un autre, pour qu'il y ait une fausse symétrie, ou qu'il y ait des... Euh des idées qui se répondent, et c'est vrai que comme le disait Bonnie, j'ai remarqué que les premiers tatouages souvent étaient vraiment très très forts au niveau de la signification, et plus on se fait tatouer, plus certaines personnes vont surtout voir le côté ornemental, et parfois le tatouage n'aura pas d'idée cachée derrière, mais ce sera juste, juste beau, et ça suffira à la personne, et et oui, beaucoup de personnes que je connais fonctionnent comme ça. Bah, Moi-même, c'est vrai qu'au début, euh, je voulais des choses vraiment très très fortes euh, qui resteraient gravées euh, sur moi à vie. Et maintenant, bah, si je trouve quelque chose de beau... <rire> en,
1: en fait, on se met à aimer le tatouage pour le tatouage.
2: Et je oui, pense aussi, quoi. on devient plus curieux. Du
1: coup, ouais.
0: on s'intéresse à d'autres tatouages. On commence à en suivre plein. Puis on se dit, celui-ci, bon, il est, il est dans le sud de la France, mais ce qu'il fait, c'est vraiment spécifique. Donc, euh, ouais. Euh... Il y a une curiosité et aussi tout un pan de culture à découvrir mmh. qui est super riche. Peut-être que des fois, le premier, on va dans le salon, pas loin de chez soi, où on a entendu parler que ça travaillait bien et que ça correspondait à notre univers. Puis après, voilà, on devient plus aventureux.
1: Mais tu y as fait allusion, c'est un peu ça. J'ai l'impression que c'est aussi une vraie communauté. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui s'identifient comme motards ou plein de... Non, mais voilà. et, et les gens tatoués... Euh, tu le disais, aime beaucoup en parler, aime beaucoup en parler entre eux, comparer, etc. Il y a ce sentiment-là, non, de communauté aussi dans lequel on entre
0: Oui, alors pareil, du coup, avec plein de petits sous-genres, mais oui. oui, je pense que... Puis oui, le... bah, encore une fois, ça englobe le rituel, et je pense que la première fois qu'on se fait tatouer. Oui, on a un sentiment d'appartenir à un nouveau club, euh, que ceux qui n'ont pas passé ce cap ne pourront pas comprendre...
1: Et au final du coup, c'est un moment de détente de venir là pendant euh, 4 5 heures parce que bon l'ambiance est sympa, hein, on boit une tisane avant. <rire> Est-ce que c'est quand même un moment de détente ou euh, Oui, bon en plus
3: euh, Bonnie est particulièrement sympa donc euh, oui, c'est un moment de détente quand même. Pas pendant le... pas tous les moments du tatouage, on est surtout ouais. très détendu après quand c'est fini. Je dirais pas de détente, mais c'est agréable.
1: Ah, c'est agréable, ouais.
3: agréable de venir ici après. Ouais. Euh...
1: Je veux dire, même pendant le tatouage, on peut se sentir détendu et trouver ça agréable.
3: Euh, non. Non, non. non, sauf si on est masochiste. D'accord, ok. Euh... Bon. Non, après, c'est le résultat, hein. c'est appréciable, mais il y a un espèce de. de de dépassement de soi aussi qui fait que après on est non seulement content du motif mais il y a une fierté et il y a ça aussi c'est surtout sur les grosses pièces en fait en fait c'est exactement comme quand vous faites du sport voilà. sur le coup vous dites c'est pas agréable j'ai mal ça tire voilà et puis quand vous avez fini vous dites ça y est je l'ai fait <rire>
1: Je vais terminer avec quelques questions pratiques pour nos auditeurs qui ne sont pas forcément tatoués ou qui le sont peut-être, mais euh, quelques questions pratiques pour ceux qui voudraient passer à l'action. Euh, Aujourd'hui, euh, il décide de sauter le pas, il ne sait pas par où commencer. Déjà, il va près de chez lui, comment il reconnaît la différence entre un bon et un mauvais tatoueur Alors, Je sais que ça peut être fin, mais voilà, euh, comment il va faire la différence, soit en regardant la devanture, soit même en mettant un pied dedans et en posant quelques questions, comment on peut savoir si c'est un bon tatoueur
2: bah, Peut-être commencer par les réseaux sociaux qui nous offrent vraiment euh, un, un choix énorme en, en matière de tatouage. Euh, regardez le tracé, regarder les ombrages, regarder l'harmonie du dessin. Déjà, ça, ce sont de, de bonnes pistes. L'idéal, c'est de pouvoir voir
0: des photos cicatrisées aussi Exactement. si les tatoueurs présentent ça sur leur page parce que ça permet vraiment de se rendre compte d'un rendu fidèle de ce que ça peut donner.
1: Parce qu'en fait, les photos d'habitude sont, sont prises juste après, c'est ça C'est trop frais Oui. D'accord, ok. Euh, donc, on voit quelques photos, on veut y aller. Ensuite, il y a la question du budget. Alors, vous allez me dire que c'est hyper global. Je m'en doute bien que ça va de, de zéro à l'infini. C'est quoi les paramètres qui vont, faire, qui vont faire changer le budget surtout, en fait est-ce que c'est la, la taille Est-ce que c'est les couleurs, en fait on...
2: Oui, déjà, ces deux paramètres-là, la taille, la couleur, euh, la complexité du projet, la zone euh, également. Le
0: degré de détail du motif. Parce que oui, des fois, on peut... si tu te fais une ligne de 20 cm, euh, ça peut prendre moins de temps qu'un tatouage qui fera 5 cm, mais très détaillé.
1: En, en fait, c'est quasiment au taux horaire pour vous. Ça va être combien de temps vous y passez
0: Oui. De... C'est exactement ça. Ce qui va définir, c'est le temps de réalisation de tatouage pur, alors qu'en soi, ça englobe aussi bah, oui, la réponse au mail, l'accueil, le temps de dessin qui, des fois, est très chronophage. Euh, c'est vrai qu'il y a des dessins, on va y passer une heure, comme d'autres, ça peut être plus. Et donc, tout ça est compris dans le prix.
1: Et vraiment, à la louche, pour un premier tatouage, en général, les gens mettent combien Est-ce qu'il faut compter en dizaines ou en centaines d'euros
0: alors, encore une fois, il n'y a pas de règle. Moi, je, il y a des gens qui ont commencé par un bras complet pour un premier tatouage. Euh, mais en tout cas, nous, on commence à 80 euros de l'heure, le tatouage.
1: 80 euros à de, de l'heure Oui. D'accord. Et donc, un tatouage... C'est vrai que c'est très difficile à, 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 à définir. Je ne sais même pas quel exemple te donner. Euh, un tatouage sur l'avant-bras, de, 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 ça, ça fait 10 cm? <rire>
2: j'aurais
1: plutôt dit 5 euh, ou 6. Ah oui, bah, ouais, j'ai pas, pas, pas le compas dans l'œil. Non mais donc, il faut compter une, on va dire faut compter 100-150 euros pour un, premier, pour un tatouage euh, de taille, de taille nord, classique, j'ai envie de dire. Ah, euh, si
2: bah, ça va vraiment dépendre s'il
0: ouais. y a de la couleur. Si ouais, justement, en tatouage, il n'y a pas de classique, il <rire> n'y a pas de
2: normalité, ouais.
0: normalité ouais. c'est du cas par cas et dans tous les cas, ça n'engage, ça ne coûte jamais rien de demander un devis ou de se renseigner, ça n'engage à rien.
1: Et, et donc la couleur, ça coûte plus cher alors, hein, c'est ça
0: pas forcément. Euh, ça, ça, prend plus, ça, ça va prendre plus de temps, entre guillemets, parce qu'en général, on va d'abord faire le tracé, puis après la couleur. Là où en noir et gris, euh, ça pourrait être plus rapide. Mais, euh...
1: Une fois qu'il a choisi son motif et que vous prenez rendez-vous, je vous pose la question par acquis de conscience, parce qu'il y a plein de gens qui se la posent, mais là aussi, je pense que vous allez me dire que ça va dépendre des gens. La question de la douleur, qui doit revenir quand même souvent pour les gens qui se font tatouer la première fois... C'est hyper variable, je suppose. Il y a des oui. gens qui vont... Et en
0: plus, c'est comparable à la pas grand chose, euh, un petit peu à l'épilateur électrique sur les genoux. <rire> Ça fait mal sur les jeux D'accord. Mais c'est pas trop comparable. Après, voilà, les conseils pour euh, venir euh, et pouvoir gérer au mieux la séance, c'est le, venir le plus reposé possible, même si avec la vie d'adulte, c'est pas évident. Euh, en ayant mangé avant, bien sûr, jamais le ventre vide. Ne pas hésiter à se prendre, euh, pareil, un snack, un goûter, euh, une nourriture doudou et bonbons préférés que tu ne prends, que tu ne t'autorises jamais. Enfin, <rire> voilà, venir avec des choses qui nous rassurent, des bouillottes, un livre. Enfin, voilà, plein de. Euh, pas hésiter à venir, oui, avec, je sais pas, son oreiller favori ou... Euh...
2: Même son doudou, ça m'est déjà rêvé. Une cliente qui était venue avec son doudou et okay. bah, ça l'a apaisé pendant la séance. Et... Donc, n'hésitez pas si vous avez besoin.
0: Mais il faut se préparer à subir une bonne grosse séance de sport. Du coup, il faut venir en forme. Ok.
1: Alors, on a un peu mordu justement ma dernière question, c'est souvent de demander un conseil. Là, elle est vraiment à double face pour vous parce qu'il y a le côté tatoueur et le côté tatoué. Le conseil pour quelqu'un qui vraiment voudrait sauter le pas, là, on l'a dit pour la séance, au global, le côté physique, mais quel serait votre conseil si vous aviez quelqu'un qui vous dit... Voilà, j'ai vraiment envie, mais j'hésite et je ne sais pas si ça va me plaire, si ça, ça durera, euh, si, si je ne vais pas changer d'avis, si je vais avoir mal, etc. Vous avez un client là qui passe la porte et qui vous dit j'hésite, vous lui conseilleriez quoi
0: De prendre son temps, il n'y a pas de règle. Et qu'à un moment, ça le démangera tellement qu'il euh, n'aura pas d'autre choix que de se lancer et de prendre
2: rendez-vous.
1: Et du côté tatoueur, tatoueuse, si vous aviez quelqu'un qui vous disait j'ai envie de faire la même chose que vous, vous lui conseilleriez quoi
2: bah, Moi, je lui conseillerais. D'essayer de, de définir son style de dessin, de beaucoup beaucoup dessiner, de réaliser un book et de le proposer aux tatoueurs dont la personne apprécie le travail, que ce soit dans sa ville ou ailleurs, si c'est si possible pour elle. Parce que c'est vrai que le monde du tatouage euh, attire beaucoup beaucoup de personnes et nous sommes de plus en plus nombreux à tatouer. Donc bon, c'est vrai que la conjoncture est moins facile pour les, les personnes qui arrivent maintenant. Et en même temps, justement, c'est
0: l'avantage. On est tellement nombreux, euh, n'hésitez pas oui, à aller en salon et de présenter votre book. Euh, un, en général, on ne va pas euh, vous envoyer bouler, on va plutôt vous donner des conseils de dessin ou même et profiter, de, de profiter de la communauté. Parce que des fois, entre nous, nous on sait s'il y a des gens qui cherchent un, un apprenti et du coup, on peut,
2: on peut véhiculer l'info. Mmh. Oui, mmh. puis il faut essayer. Enfin, si son rêve, c'est deveni, de devenir tatoueur ou tatoueuse euh... Il faut essayer, et puis peut-être que ça fonctionnera. En tout cas, c'est tout ce qu'on peut souhaiter à la personne.
1: Et tu parlais de la conjoncture, on va terminer là-dessus, mais ça reste, vous êtes très nombreux, mais il y a aussi de plus en plus de gens qui se font tatouer, donc ça reste un métier dont on vit correctement, quand même. Ou dont on peut vivre, à minima.
0: Oui. Il oui, bah... y, y a du
1: boulot pour tout le monde, en fait, c'était ça ma question, parce que vous disiez qu'il y en a de plus en plus.
0: Bah, en fait, je pense surtout entre confrères, euh, nous, dans la ville de Rouen, on, on est plusieurs à bien s'entendre et on n'hésite pas à, bah, comme on disait tout à l'heure, rediriger les gens les uns vers les autres pour que bah, chacun trouve, euh, que ce soit, soit des bons mariages, chacun trouve le bon tatouage qui lui correspond. Euh, et du coup, si tout le monde joue un peu le jeu, euh, euh, oui, tout le, tout le monde a la joie de pouvoir faire des beaux motifs.
1: bien, bah, merci beaucoup. Avec plaisir. Vous venez d'écouter Occupation, un podcast TDA Média tourné et monté par moi-même, Alain Mattei. Un grand merci à Aurélie et Bonnie pour leur accueil. Si vous aimez les tatouages, je ne peux que chaudement vous recommander d'aller jeter un œil sur leur compte Instagram. C'est ttt et Bonnie, b o 2 n i e Bonnie underscore tatouage. Un grand merci aussi à Jeanne qui a accepté ma présence pendant son tatouage. Vous pouvez retrouver l'émission sur toutes les plateformes de podcast habituelles. Si cet épisode vous a plu et que vous souhaitez me soutenir, rien de plus simple, laissez une évaluation et ou un commentaire sur votre appli de podcast habituel. Vous pouvez suivre l'émission sur Twitter, Instagram et Facebook. Les comptes, c'est occupationpod, occupation et au pluriel. Je vous dis à très bientôt pour un prochain reportage.